0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，又到了汽车立体声的节目时间了，欢迎各位的关注啊！本期节目当中啊，跟大家说的一个事情就是奥迪品牌。其实奥迪品牌呢，在咱们国家曝光率呢是相当高的啊 ，BBA 嘛。那么在刚刚结束的广州车展上，上汽奥迪就发布了全新纯电动 SUV Q 五一创。这一家新生的合资车企呢，正在全面提速啊！奥迪呢，已经在咱们国内拥有两家合资公司。虽然啊，当初曾有不少一汽奥迪经销商呢抵制上汽奥迪啊，说我们绝不妥协啊，还有联名抗议，但该来的还是来了。这个事儿你是拦不住的啊，因为主动权它不是在一汽啊，在奥迪那边。而且国家政策呢也允许这件事情，所以没办法了。一汽啊，上汽奥迪已经来了，而且呢还来的还挺快。那对于想在2023年实现中国市场年销百万辆的奥迪而言啊，上汽奥迪的成败呢，决定它的目标呢是否得以实现啊，这是它的最终的一个目的。那么在我们的很多人印象当中啊，奥迪呢是咱们中国豪华车市场的销量冠军，因为 A6L 在中高级市场遥遥领先 ，A4L 的车型呢也是表现不俗。但事实上，随着红旗 H7 啊这个取代奥迪 A6 成为咱们现在国内高档的这种公务用车，这个宝马呢、奔驰的国产车型呢也不断增加。所以奥迪呢，已经不再是咱们中国豪华车市场的销量领跑者了。啊，我这有个数据啊，中汽中心的数据资源中心发布的二零二零年交强险的数据显示，奔驰是二零二零年豪华品牌上险数的冠军，累计上险数七十九万三千一百七十四辆。宝马呢是第二位的，是七十五万八千六百四十七辆。奥迪是第三位，七十三万一千五百七十八辆。要说这个事儿呢，二零二零年它比奔驰少了将近五六万辆，你看看。你说从当初的销量遥遥领先，但如今呢被两位老对手超越，奥迪能不着急吗？他肯定比咱们急啊！奥迪呢在中国市场需要拿出新的对策，否则呢还会被这个宝马、奔驰呢远远的甩下去。原来在我上高中的时候吧，听到别人说一个人啊是怎么有成功啊？那那时候不说是宝马、奔驰，那时候是奥迪，说这个人啊开车只开四个圈的。哎，我说开四个圈的什么意思？后来发现哦是奥迪车。什么？这个人是很很有品味啊，也很有地位，两两位都有啊，所以当时是奥迪就这么火。但现在大家呢好像不行，再形容一个人开车只开四个圈的。那么在全球市场里面呢，宝马集团2020年销量，包括宝马品牌、MINI 品牌和劳斯莱斯品牌，一共是两百三十二点五万辆，哎，这个是全世界宝马卖的是最多的。奔驰是两百一十六点四万辆，排名第二位，而奥迪呢，不到两百万辆，只有一百六十九万辆。你说这个全世界市场啊，宝马奔驰也在前面啊，在咱们国内市场呢是奔驰在前，宝马在后，这个第一、第二位经常换，但第三位从来没换过，还真是奥迪。那么我们复盘一下德系三强在咱们的市场表现啊，奥迪不仅仅是被这个宝马奔驰超越，更重要的呢是它在中大型 SUV、豪华大型轿车这些高端市场依然没有缩小跟宝马奔驰的差距。数据显示。在豪华大型车市场 ，A8L 的2020年交强险数呢是 1.56 万辆，奔驰 S 级和宝马7系分别是 2.39 万辆、2.41 万辆，那这差远了。那么在中大型 SUV、啊、市场呢，咱看宝马，宝马那个 X5 啊卖了快5万辆，奔驰 GLE 呢是 4.21 万辆，而奥迪 Q7 只有1万辆，啊，一万零0 0辆就差点就没到1万辆啊，还有 Q8 啊 ，Q8 也不过才 1.03 万辆。数据上来看，就是宝马 X5 还有奔驰 GLE 的销量是 Q7 加 Q8 组合的两倍。在高端市场，你销量这个奥迪不如宝马、奔驰，我觉得也说明了奥迪在品牌认可度方面跟这两个 B 啊是有差别的。大家呢比较熟悉的是，国产豪华中高级车市场一度呢曾经是奥迪的优势领地，呃，依靠着大家比较熟悉的高端的公务用车形象 A6L 销量遥遥领先。但如今，宝马5系和奔驰一、e、样、啊。逐渐缩小差距，在二零二零年，去年 ，A 6 L 总交强险数量十八万辆，宝马五系和奔驰 E 啊都是十五万辆。那么在中级车市场，华晨宝马三系和北京奔驰 C 的交强险数量都是超过了十五万辆，而奥迪 A 4 L 十四万辆，这个此消彼长啊，大家有没有发现这个很有意思的味道了？中级车市场奥迪 A4 落后了，在豪华中型 SUV 市场，北京奔驰 GLC。2020年交强险数量 16.57 万辆，奥迪 Q 五 L 只有15万辆，宝马 X3 是13万辆。以前奥迪有优势的地盘正在被蚕食，尤其是民用车市场，大家也觉得这个宝马、奔驰它价格稍微下了一点，就一下就井喷了，奥迪的市场就会缩小一点。客观的销量数据啊，反映一个客观的事实，在中国市场，奥迪不再是遥遥领先，宝马、奔驰国产车型增多，价格门槛下探。让他们在保持高端市场优势同时，还在瓜分中低端的这个细分市场。在以前，国产车型销量高是奥迪的优势，但如今这个优势不存在了。但在高端市场 ，Q7、A8L 这个车型依然没把跟宝马的7系啊，或者是奔驰的 S 啊或者 GLE 相抗衡。所以大家明白了，今年二月份，奥迪发布了新目标： 2 0 2 3年在中国市场实现100万辆。它怎么实现啊？光靠一汽奥迪没法实现。刚刚成立的上汽奥迪，这个才是奥迪实现目标的重要的推动力。那么上汽奥迪有什么车型呢？因为跟奥迪合作太多年了，一汽奥迪呢，这个、车太多了。你紧凑车有吧？中级车有吧？中高级车也有吧？小型 SUV、紧凑 SUV、中型 SUV， 这个各个细分市场一汽奥迪都有。但是有个问题，这奥迪本身的产品线它不是特别厚，你有给上汽奥迪可以国产的车型不多了。但是在资源有限的情况之下，上汽奥迪呢依然连推两款车型，进入豪华中高级和纯电动中型 SUV 市场。那么这两款车的产品符合不符合咱们国人的实际需求呢？我们一会儿再说。汽车立体声，继续回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声啊。我们今天呢跟大家说说上汽奥迪，决定奥迪在中国能不能年销一百万的这个胜负手就是它了。刚才说到了这个留给上汽奥迪啊车型确实不多了。大家知道一汽啊跟这个奥迪之间合作太多年了，能用的车型它早就用完了。留给上汽奥迪的话呢，看来只有新能源。那符合不符合国人的这个实际需求呢？还真符合。同时呢，还有另外一个车型，不是主流车型之外的那些车型，比如说上汽奥迪的 A7L。那今年9月26号，上汽奥迪的 A7L 正式开始预售，价格区间呢真不低啊， 5 9九万九千七到7 7七万七千七。相比那 A6L 的4 1一到六十之间啊，这高了不少。那其中很重要的原因呢，就是 A7L 目前只发布的车型呢是 3.0T 的四驱，而 A6L 的入门车型是 2.0T 的前驱。所以这么一下呢，大家知道 A7L 这个价是比较贵啊。那海外版的 A7 呢，它是个轿跑车。那这个车之前我还开过啊，这个掀背式设计，但是呢，留下的印象没有那么好。上汽奥迪 A7L 进行本土化的改进。啊，不仅轴距加长到了三米多，车身结构呢变成了传统的三厢，让很多年轻人是有些遗憾啊。这个传统的三厢，但是好处呢是老少通吃了，大多数人还是认可的。在目前的国内的豪华中高级车市场上，跟 a 7 2风格相近的还有红旗 H9、沃尔沃 S90， 这两款车的表现都不错。A7 的标志性的设计是什么呢？就是无框式的车门，啊，这个在国产 A7 上得到保留，它获得很好的静音性，采用了双层的玻璃。在我们这个节目看来啊，上汽的这个奥迪 A7， 它还不是原汁原味了啊，它有改，啊，是根据咱们中国国内消费者进行本土化的改进。A7L 在满足年轻消费者的运动风格追求同时，它提供宽敞的车内空间。毕竟轴距得三米多嘛，对吧？这车真的不小啊。其实加长和运动是矛盾啊，但是对于咱们中国国内市场来讲，你一味的追求运动，那没有好销量啊。你消费者呢掏钱买车的时候，还是越大越好。你看那个宝马3系啊，运动中级车长轴距的3系 L i， 它比那个标准轴距的3系卖的好多了。所以在国内啊，加长就是硬道理。你甭管运不运动，哎，对吧？运不运动也那是我说了算。动力系统方面的话呢，目前启动预售的上汽奥迪 A7L 呢是 3.0T 加 48V 加7速的湿式双离合变速箱，发动机最大功率250最大扭500啊，这个还是比较可观的。动力系统呢跟 A6L 相同，适时四驱也在 A7L 上出现了。价格方面的话呢 ，A7L 的入门级车型啊，这个叫五五 TFSI Quattro S l a n e 致远型流金套装，预售价格是五十九万九千七，它是入门的。那么 A6L 3.0T 四驱五五 TFSI Quattro 尊享智雅型，起步价格是五十四万七。那你想想看，这两个一比的话呢 ，A7L 就高了五万多块钱，高的值不值呢？就看你怎么说。从配置上来看呢 ，A7L 价格高啊，它不是仅仅因为在奥迪定位里面这个七比六高。还是因为它配置选择不一样，它两个真的标配真的差别很大。我们来说一下 ，A 7的标配是什么呢？自动泊车、空气悬架、整体的这个主动转向，还有转向头灯。A 6 L 标配是什么？它标配是多层的隔热玻璃，后排的那个侧隐私玻璃，单碟 DVD， 后排座椅电动调节，副驾驶位的后排可调节，方向盘电动调节，感应后备箱。你看这么一比你就知道了吧 ？A 7 L 的入门级车型偏向的是行驶性能。A6L 注重的是舒适性，比如 A6L 它可以选装空气悬架，价格两万九；车道偏离预警系统价格是 7,000 所以 A7 注重的是什么呢？它注重驾驶感。这 A6 呢，还是你坐着舒服？那毕竟是公务用车嘛。从这个同级别的 A7 和 A6 来看呢，大家真的一直在比较啊，因为 A6 是哪儿的 ？A6 呢是一汽的 ，A7 哪儿的 ？A7 是上汽的。这两款车呢暗中较劲。因为啊，这个一汽奥迪和上汽奥迪啊，都想尽快的提升销量，你就琢磨琢磨这个这个耐人寻味的一点点很有意思的事情啊。那么在工信部的新车目录当中啊 ，2.0T 的上汽奥迪 A7L 已经出现了，而且入门级车型还是前驱的。那么在意味着什么呢？在未来 ，A7L 的价格幅度呢是有可能大幅下降，很有可能上汽的 A7 比一汽的 A6 仅仅贵两三万也是有可能的啊。在未来，在未来啊。如果 A 7卖得更好，它销量上接近 A 6 L， 并非不可能，朋友，并非不可能，因为大家都知道上汽的销售还是很强大的啊。除了 A 7 L， 上汽奥迪呢在这次的广州车展里面还发了纯电动中型的 SUV Q 5一创，并且公布了预售价格区间4 0到五十万。虽然是命名为 Q 5一创，但它不是 Q 5的电动版，它是基于 MEB 平台打造的，也可以理解为上汽的中型 SUV Q 5一创。实际上就是 ID.6x 的姐妹车型，这个对奥迪和大众同级别车型同一平台打造不是首次啊，因为奥迪 A3 跟高尔夫它就是同平台的。你看看我这边呢是纯电平台的，你那边呢是大众 ID 的。外观设计方面 ，Q5 一创，这是奥迪品牌设计，大嘴啊，造型犀利啊。但是上汽的这个 Q5 一创啊，跟五座设计的一汽奥迪一创不太一样 ，Q5 一创三排六座设计，功能性更强。你看，这就是后发优势。哎，我跟你不一样 ，Q 5一创上汽的长的是4米 8， 轴距两米 9， 低配车型呢是后置单电机，最大功率150最大扭矩3 1一；高配车型呢是前后双电机，最大功率225最大扭矩460预售价格来看，上汽的这个 Q 5一创的主要对标车型是宝马 iX 3、啊。跟它价格接近的还有那个蔚来 ES 6啊。这个相比起步价格 546,800 八的一、e、汽奥迪的一创 Q 5一创的。价格更亲民，对消费者来讲是很有竞争力的。而且你看，它是三排六座设计，实用性啊也比你那个一汽的 QL， 还包括宝马的 iX 3呢是更有优势。哎，你要这个这么说啊，上汽奥迪还真的是有很有想法的啊。你看，上汽奥迪是个后来者啊，但是前景呢不容小觑啊。因为奥迪自身品牌不差，这个也是豪华品牌，国人都认。还有一个呢，上汽大众这个是市场营销方面的高手，他特别懂得大家的需求，比如说大众朗逸。在诞生以来啊，销量榜就始终前列，几乎是同级别竞争对手对标的榜样。相比之下，一汽大众在营销方面它逊色了。朗逸的兄弟车型新宝来，它有着驾驶者之车的口碑累积，但是它卖的就是不如朗逸。这不是车不行啊，可能是卖的不行。那么从上汽奥迪目前的两款车型来看，它没有简单的照搬德国版，而是根据国内消费者的需求来打造，这种效果好啊。在营销方面，上汽奥迪像很多新品牌一样。给用户大送礼，提供优势服务。A7L 可以提供上门取送车、终身的免费深度保养、同城不限公里数免费代驾、三年免费的移动互联服务、基础流量、高速流量的这个大礼包等等。你说，对一个成名这么久的豪华品牌，上汽奥迪在提供产品力不差的奥迪车同时，还附赠这么多之前它没有的优质服务，你说动不动心呢？那肯定是动心的嘛。另外，近年来呢，豪华车价格战啊，让中国豪华车品牌名不副实。不少豪华车销量虽然增长，但更多依赖的是低价低配的入门车型。上汽奥迪一下子高举高打，它卖的就是四五十万的车，树立起了豪华车的标杆。那么，你想想看 ，A7L 它第一款车就是这么高的车型，它未来会怎样呢？上汽奥迪能不能在中国市场抢回原本是属于它，但是现在已经被奔驰爸妈抢走的市场份额吗？值得期待。好，感谢大家关注本期的汽车立体声官方微信、微博平台，同名搜索我们各大视听平台都有往期节目回听，欢迎大家关注。明天同一时间我们接着聊，不见不散，拜拜。